0: Salut tout le monde, je suis Christian Dion et je vous souhaite la bienvenue au podcast agricole du Québec. Bon, je vais être enfin en mesure de revenir à une programmation plus régulière maintenant que la période des sucres est maintenant derrière nous. Je vais sûrement faire, euh, justement, faire un podcast spécial avec quelques producteurs un peu partout au travail de la province pour faire un bilan de la, la saison 2021. À suivre. Dans un autre ordre d'idées, euh, je vais bientôt lancer une page Patreon. Qu'est-ce qu'une page Patreon ou Patreon? d'abonnement sur une base volontaire qui va me servir à payer des frais de production puis aussi des équipements que j'ai dû acheter pour faire des podcasts. Il va y avoir, euh, bien entendu, des podcasts spéciaux qui seront exclusifs aux membres Patreon. Euh, dans ce podcast-ci, euh, on est dans le soft. Je présente des gens qui nous parlent d'eux puis on est aussi dans l'intemporel. Ce qui veut dire qu'en principe, dans quatre ans, par exemple, le podcast risque de ne pas trop vieillir. Dans le Patreon, je vais aller un peu plus vers l'opinion et le temporel. Des réactions suite à des articles de journaux ou encore des bouleversements majeurs dans le marché des grains, par exemple. Je suis en train de tout mettre ça en place puis c'est à suivre ça aussi. <rire> bon, ben, je suis maintenant rendu à vous présenter mon invité de la semaine. Pour la première fois, ben, je suis avec quelqu'un que je ne connais pas. Il m'a contacté via le messenger de la page Facebook des podcasts agricoles du Québec. Et on va parler des animaux aussi. Ça aussi, c'est une première pour mes podcasts. <rire> Donc, je vous présente Jean-Philippe Jolin de la ferme Caprijol de Saint-Gervais-de-Belle-Chaste. Salut Jean-Philippe. Salut Christian. Ça va bien?
1: Très bien, très bien.
0: Good, good. Hey, euh, bon, Tu connais un peu la formule. Tu vas nous parler un peu de toi. Euh, où c'est que tu es venu au monde, euh, tes études Puis, euh, où c'est que tu es rendu aujourd'hui?
1: Ben oui, ça va me faire plaisir. Merci de me recevoir. C'est euh, ça, Jean-Philippe Jolin, J'ai 33 ans, puis euh, je suis euh, la seconde génération euh, sur la ferme ici, Caprija, à saint gervais de Bellechasse. Euh, nous autres, on est une ferme de chef laitière depuis 2000. Euh, moi, plus précisément, j'ai fait mon ITA à la Poquetière, euh, j'ai terminé en 2007 et puis après ça euh, avant de m'installer, m'accrocher après la ferme disons, euh, j'ai fait voyager une couple d'années et puis en 2010 euh, j'ai vraiment je me suis installé puis euh, j'ai commencé à travailler à temps plein sur la ferme euh, puis j'ai pas lâché depuis ce temps-là euh, je dirais que depuis à peu près cette année-là, 2010, c'est pas mal moi qui, qui gère le, le, la business ici euh, depuis 2018 par contre euh, ma conjointe est copropriétaire puis, euh, ben, ça fait 8-10 ans qu'on est ensemble et qu'on vit ensemble à la ferme. Là, mais on est rendu propriétaire à deux là, depuis 2018. Fait que, mes parents sont encore euh, pas loin. Euh, en oui. fait, ils habitent en face. Fait qu'ils peuvent venir donner un coup de main euh, presque à tous les jours, ou du moins quand ils sont là puis disponibles. C'est très, très apprécié, presque nécessaire encore. Ben oui, ben oui. Mais euh, ça leur permet quand même de de profiter d'un peu d'une pré-retraite euh, tout en restant actif. OK. <rire> c'est ça mon histoire. Puis la, la ferme en tant que telle, comme j'ai dit vite, euh, on avait des vaches euh, d'antan en 2000 Puis euh, mes parents, euh, c'est eux qui ont fait le choix d'aller vers la chèvre laitière. Là, euh, après avoir lu un article dans une revue euh, quelconque euh, okay. d'autres producteurs de lait de vache qui, qui avaient vendu euh, Puis à ce moment-là, elle m'a des producteurs parce qu'il y avait une demande pour le la lait il n'y avait pas assez de lait sur le marché. l'engouement était là, c'était un bon timing. Mes parents se sont lancés là-dedans pour le défi, mais aussi parce qu'ils aimaient bien, ma mère aimait beaucoup mieux les petits animaux que les grosses vaches. Puis mon père aimait la gestion d'entreprise. Pas mal, peu importe, l'animal qu'il y avait dedans. Fait que, ils se sont mis à table, ils ont fait de, des calculs, puis euh, quelqu'un ont vu que ça, ça pourrait être une, une bonne voie. Et ils, ont, ils ont sauté là-dedans. Ils ont vendu les vaches, puis on a acheté nos 70 premières chèvres euh, en 2000. Puis euh, tranquillement, là, année après année, on grossissait. L'objectif de départ, c'était 400 chèvres en lait. Okay. Ça a été atteint, je dirais, en 5 ans. Puis euh, après ça, ben, on s'est rendu compte que c'était beaucoup d'ouvrages. Euh, ça, ça prendrait un employé. Mais là, pour ça, on a rajouté 100 chèvres en lait. Puis euh, comme ça, là, à peu près à tous les 2-3 ans, on rajoutait une centaine de chèvres, une centaine de chèvres. On agrandissait. On... Je me bâtissais une nouvelle grange. L'année dernière encore, on a détruit une vieille grange pour bâtir une nouvelle. Ah, ouais. Aujourd'hui, on est rendu à 8 chèvres en lait plus la relève, donc un euh, troupeau de 14 cents têtes environ.
0: Et tabarouette! C'est l'histoire. Le, ouais. Les nouvelles qu'il y, les, les oui. qu y avait eu dans les dernières années, là, que, euh, il y avait des acheteurs qui arrêtaient d'acheter du lait de chèvre. Il me semble que c'était un peu ça. Ça doit avoir mis une méchante pression négative sur l'entreprise. Le Vevepo, euh, qu'est-ce qui va arriver? Euh, qu'est-ce qui, qu qui arrive avec la production? Ça doit, ça doit travailler un coco pas mal.
1: Oui, je te dirais qu'à ce moment-là, on a passé un, un petit mois, euh, parce que ça n'a pas duré si longtemps que ça, là, mais on a passé une couple de mois, mettons, là, avec un niveau de stress assez élevé. Là, dans l'étable, ça se ressentait. Là, on avait de la misère à se regarder. Tu sais, C'est une ferme familiale, fait on travaille ouais. tout ensemble. Puis, euh, le moral était bas. Bon. On avait quasiment de la misère à se regarder là, en face quand on se croisait. Fait que... Ça a été tough, là, ça fait une couple d'années de ça. Et puis, euh, Mais ça s'est replacé. Il faut dire que dans Chèvre, il euh, n'y a pas de quota, il n'y a pas de filet de protection. Euh, C'est le, le libre marché. Donc, ça va avec l'offre et la demande. Puis, euh, ce n'était pas notre première crise euh, depuis 2000. Là, ouais, dans ouais, les années ouais. 2007-2008, il y a déjà eu des difficultés un peu comme ça. Euh, mes parents en avaient vu d'autres. Euh, C'est cyclique. Là. Fait okay. on, a, on a quand même tenu bon. Là, puis euh, Là, là, je te dirais que cette année, ça ben, de, depuis un an ou deux, là, ça s'est replacé pas mal. Puis, euh, si on regarde là, dans l'horizon, je pense qu'on est bien parti là, pour euh, plusieurs années, là, où ce que ça va bien aller? La demande est très forte. Là.
0: Puis, vous avez euh, as combien... Tu fais affaire avec combien d'acheteurs pour ton lait de chèvre?
1: Ben, moi, précisément, je fais affaire avec euh, ben, deux, là, mais un gros principal, qui est Saputo. Lui c'est lui-même qui a créé le, le problème il y a deux ans là, en, en, en disant tout haut qu'il allait arrêter de prendre le lait au Québec. C'est le plus gros acheteur au Québec de lait de chef. Il prend à peu près la moitié du lait de chef qui se produit. Okay. Fait que, mais chaque producteur fait un peu euh, on, dans le fond, on a des contrats avec des acheteurs. On peut en avoir un seul contrat ou plusieurs contrats avec plusieurs acheteurs. Ça fonctionne un peu comme ça. C'est différent du quota, là, disons.
0: OK. Puis toi, euh, c'est l'usine qui te paie le lait? Il ne passe pas par, euh, mettons dans le lait de vache, bon, ben, c'est livré à l'usine, mais c'est l'UPO, la Fédération des producteurs de lait, les producteurs de lait du Québec, excuse, qui, qui, qui paye le producteur, là. Toi, c'est l'usine ouais. qui te paie?
1: Oui, exactement. Nous autres, c'est okay. direct. Euh, donc, il faut, euh, il y a moins de... Euh, c'est ça, on n'a pas de, 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 de fédération qui, qui... Qui, qui nous gère tant que ça. L'usine nous en fait le chèque du lait, euh, puis c'est à nous aussi euh, de se débrouiller pour le transport. Ça, c'est un autre défi de la production. Chaque producteur okay. doit se débrouiller pour le transport. Nous autres, la façon qu'on fonctionne, dans mon coin, on a une run de lait, là, un camion, un, un forfaiteur qui, qui fait du lait de vache le reste de la semaine, mais une, deux fois semaine, il, il transporte du lait de chef, qui fait, qu fait 7-8 producteurs, puis il va livrer à l'usine de ok
0: fait que, est-ce que tu es ouais. où, l'usine de Saputo? Il
1: euh, y en a une à saint raymond de pontneuf puis il euh, y en a une aussi à Plessisville, si je ne me trompe pas. Là. Donc, euh, le lait part d'un bar ou de l'autre. Okay. Mais euh, Saputo, en fait, c'est le plus gros acheteur de lait de chèvre euh, euh, au Canada, puis je me demande si ce n'est pas en Amérique du Nord, euh, parce qu'au Canada, en Ontario, il y a une couple de grosses usines aussi, puis il prend au-delà de la moitié du lait de chèvre.
0: Ah oui, tant que ça. Puis... Euh... Pour ce qui est du, euh, du lait de chèvre, bon, tu produis à peu près combien de litres dans une année?
1: Euh, cette année, on, va, on devrait atteindre le 800 000 litres de lait produit avec mes 800 chèvres. Donc, euh, calcul vite fait, c'est à peu près 1000 litres par chèvre par année.
0: Euh, Tabarouette. Puis, euh, c'est combien de taux, le taux de gras à peu près dans le lait de chèvre
1: Ouais, le, le, souvent le monde pense que le lait de chèvre est comme plus riche, mais en réalité, euh, le, les taux moyens de gras et de protéines sont plus bas que dans le lait de vache. Là. Donc, okay. euh, la moyenne va se situer peut-être à 3,8 euh, 3, de gras, puis euh, 3,4, 3,3 de protéines, 3,3, euh, 3,4. Et puis, mais ici, on réussit à atteindre là, presque 4 de gras euh, en moyenne et euh, 3,4 de, de protéines. Donc, euh, c'est pour ça, je, avec des meilleures composantes aussi, on est capable d'avoir un, un prix un, un peu meilleur.
0: OK. Parce que le lait de chèvre, à part que d'être transformé en fromage, il y a t d'autres choses? Il y a -il des savons, mais je veux dire, du, du lait de consommation de chèvre, me semble que je n'en vois pas à l'épicerie. peut ouais, mais y a pas de bonne place
1: ouais souvent, il va être dans les aliments naturels ou euh, il ne sera pas à côté des litres de lait de vache, là, parce que c'est pas la même clientèle. Okay, okay. C'est des aliments plus santé, là, fait que euh, il y en a dans la plupart des épiceries, là, mais euh, sinon, euh, des fois, il suffit de le demander. Mais euh, il y a principalement deux compagnies là, qui, en, qui en fournissent dans les grandes épiceries, là, soit Liberté, puis la, à Les fou Donc, euh, ça, ça, ça va être les deux sortes de lait, mais le lait à boire, euh, il est intéressant là, au niveau euh, digestibilité. Là, il est plus facile à digérer là, pour la plupart du monde. Okay. Par contre, euh, son défaut, c'est que le lait de chèvre, il vieillit comme un peu un fromage de chèvre. Là. Donc, euh, si le lait de chèvre n'est pas très frais, il va ressortir le, le goût qu'on peut retrouver dans un vieux fromage de chèvre, là, ce qui est moins intéressant là, quand tu prends un verre de lait.
0: OK. Ben J'avais déjà, déjà acheté ça une fois, un 2 litres de lait de chef pour y goûter, puis euh, j'ai pris une gorgée, puis je ne l'ai pas avalé. <rire>
1: non, je... je tu sais, moi, je, je n'ai jamais vraiment acheté du lait de chef de, de belge. Je... J'ai déjà goûté le lait de chef de magasin, euh, mais par contre, si je prends mon lait de chef dans mon bol de le matin, euh, c'est frais, là, ça l'a pas de goût, là, puis euh, tant qu'à moi, c'est meilleur, c'est moins, moins lourd que le lait de bâche. Ah mais, probablement. Faut il faut qu'il soit frais, c'est ça. Là.
0: OK, ouais. ça, ça, ça vieillit mal, mettons.
1: Ouais, c'est ça. Dans le fromage de chèvre, c'est ça qu'on veut, par contre. T'sais, on veut qu'il se développent un goût, en tout cas, ça dépend de des chaque personne, mais en général, les fromages affinés, on veut qu'ils développent la, la saveur, là, le, le goût typique là, des fromages de chèvre. Là. Fait que, okay. Ça, c'est recherché. Euh,
0: question même, je connais, vous en êtes sûrement rendu compte, là, je ne connais rien là-dedans. Là. Ça t'arrive-tu de, de chez vous de faire des bâches de fromage, comme qu'on voit à une ferme laitière?
1: Oui, oui, moi, je peux m'en faire. Euh, ma blonde a suivi un petit cours de, de fromageur. Euh, moi, j'en je okay. faisais un petit peu aussi. Euh, on s'en fait là, sur, sur le rond de poêle. C'est une petite recette, là, dans le fond, c'est bien simple. Et fromage frais comme ça, là, à tartiner de chèvre, c'est excellent.
0: Là. Que, OK, tu fais pas de fromage en crotte, là.
1: Ben là on peut en faire, <rire> mais j'en fais pas. Euh. Mais tu sais, euh, parlant de, 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 fromage, de fromage, justement, une des particularités ici à la ferme aussi, c'est qu'on vend... Des produits à la ferme. On a un kiosque ah oui? euh, libre service au chemin. Donc, euh, c'est un, un conteneur maritime qu'on a modifié là, comme euh, une section entrepôt. Puis l'autre section, ben, les gens rentrent. Euh, on a des frigos, des congélateurs pour la viande, des frigos pour le fromage. Et puis, ils choisissent les produits qu'ils veulent. Ils payent eux-mêmes, puis euh, ils retournent chez eux. Là. Fait qu'on a. Euh, on, on fait faire du fromage avec notre lait. OK. Euh, par une fromagerie, euh, la fromagerie du terroir de Bellechasse, qui, qui est pas loin de chez nous. Fait on fait faire du fromage à forfait. Wow. Euh, fait que ça, ça permet de mettre en marché euh, quelque chose de plus que juste du lait pour ça plutôt.
0: Ben oui, puis euh, tu as de la viande aussi. J'imagine que, que tous les petits mâles que tu as, les engraisses-tu pour la viande?
1: Non, quelqu'un d'autre le, les engraisse. C'est pas. Euh, on, on manque de place pour, pour ce créneau-là. Là. Ça, ça serait plusieurs mâles dans une année. Mais euh, la viande que je vends, ça va être plutôt, mettons, un, une chevrette qui ne colle pas, comme on dit, là, ou qui n'est qui pas capable de tomber gestante. Là, donc, elle ne pourra jamais produire de lait. Donc, un animal okay. pas trop vieux, mais qui est, qui est, qui est bon pour la viande. Donc, on va la faire débiter dans le coin, puis à forfait, puis on va la vendre. Puis, on vend aussi un produit qui est unique au Québec, c'est le dulce de leche. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose.
0: Oui, ben j'ai connu c'était quoi avec euh, l'émission Un chef à cabane, là, parce que je savais pas. Tu <rire> tu vois, chez le chocolat favori, Dulce de Litchi, Je demande à ma blonde, c'est quoi ça? Ben c'est ça. Ben oui, mais c'est quoi ça, <rire> C'est ouais, comme ben, du blé condensé sucré, puis.
1: Euh... Exact. C'est ça. C'est pas, euh... souvent ce qu'on retrouve, c'est des saveurs de dulce de l'une Nous autres, c'est le, le vrai, là, la, la recette vient d'Amérique du Sud, puis on ouais. a même un, un chaudron spécial qu'on a... Porter le gros chaudron de 1000 litres là, qui sert à faire évaporer, un peu comme du sirop de lait. faire évaporer l'eau qui est dans le lait pour le concentrer, puis on rajoute du sucre, puis ça donne un caramel là, de lait. Là. Puis ça, c'est un produit unique, puis on le vend un peu partout au Québec, là, dans les fromageries, les boulangeries, c'est puis, fine, puis euh, ça pogne pas mal, mettons. C'est très bon.
0: Ben, nous autres, on fait, à Cabanatu, on fait du caramel, puis dedans, il faut rajouter du lait condensé sucré, du Eagle Brand qu'on achète à l'épicerie. Ouais. Ah ouais, ouais. Hey, c'est intéressant. Tabarouette, qui ouais, tu un kiosque à la ferme de même. Je pense que je vais essayer d'organiser un petit trade en, en auto l'été prochain. Je vais aller voir ça certain, Ça m'intéresse.
1: <rire> T'es bienvenu. T'es bienvenu.
0: Puis de la viande de chèvre, je n'ai ben, jamais goûté à ça non plus j'ai goûté à de la ouais. viande d'orignal, mais pas à de la viande de chèvre. <rire> c'est bon? C'est-tu plus, plus maigre, c'est tendre? Est... Comment, comment, comment est-ce est que
1: c'est? Oui, c'est assez maigre comme viande, là. Euh, surtout parce que moi, j'ai des races laitières, là, fait que ça a pas beaucoup de, de gras à l'intérieur. Ouais. Euh, mais la viande de chèvre, c'est la viande la plus mangée dans le monde, parce que les chèvres, il euh, y en a partout dans le désert, dans les montagnes, euh, dans sur tous les continents que euh, c'est super bon. Moi, je trouve personnellement que c'est moins goûteux même que l'agneau. L'agneau, des fois, tu peux poigner un morceau de euh, tabarouette. Ça, ça goûte quasiment à l'aine. Mais euh, la, la chèvre, euh, moi, je trouve que ça a un petit goût, mais vraiment pas trop fort. Puis euh, en général, là, tout le monde qui goûte à la viande de chèvre apprécie ça. Là. Il suffit de savoir la cuisine, là, étant donné que c'est très maigre. Tu ne t'as fait pas cuire d'une poêle, là, parce que ça va être réel comme une semelle de botte. Il faut s'émeiller.
0: OK. Là, ça me fait penser justement. Euh, euh, J'avais écouté l'émission euh, sur Apple TV qui s'appelle Long Way Down. C'était avec euh, Ewan McGregor et euh, Charlie Barman. Ils sont partis, eux autres, dans le fond, du nord de l'Escosse, puis ils s'en allaient jusqu'en Afrique du Sud en moto. Puis justement, en passant dans l'Afrique, un moment donné, ils étaient arrêtés quelque part, puis euh, il y avait du monde avec eux autres. Il y avait une chèvre, il n'y en avait qu'une. A fini dans le ventre ah, du oui. monde. <rire> <rire>
1: Oui, ouais, il y a beaucoup de pays plus pauvres, justement, ils ont à peu près ça, juste ça, là, une coupe de chèvre. C'est l'animal de subsistance parfait, parce que ça mange tout, en fait. Là, ça mange n'importe quoi.
0: C'est pas difficile.
1: Ben, c'est pas difficile, dans le sens qu'une chèvre va se débrouiller avec n'importe quoi, là, mais nous, à la ferme, si on veut qu'elle soit hyper productive, en lait, ça prend des aliments vraiment top-notch, puis c'est tu sais, la, oh, ouais. la bonne... Une recette, là, un peu comme dans la vache.
0: C'est sûr, comme une chef de montagne, on s'entend qu'elle n'est pas dans un champ de foin, là, quand elle est dans un flanc de montagne. Là.
1: Non, non, elle survit bien, mais elle ne produit pas euh, 1000 litres par année.
0: Non, non elle n'a pas été conçue pour ça non plus. Non. Non, <rire> ah, et puis toi, as -tu, des, tu dois avoir des tâches, j'imagine, ou tu achètes ton foin, qu'est-ce que tu fais?
1: un peu des deux. Euh, on a oui. pris en terre, là, je te dirais qu'on nos énergies là, beaucoup dans l'étable. tables. C'est là, là qu'on fait notre revenu. On a euh, à peu près 80 autres là, en culture de foin. Euh, une érablière qu'on n'exploite pas là, parce que ça le temps des sucres arrive en plein dans, dans le temps des bébés là, pour nous. Là. Ah, ouais. Donc ça ne fonctionnait pas. et Donc on fait du foin l'été, on fait trois coupes de foin, euh, puis euh, on agite ce qui nous manque, dans le fond. Là. Donc, euh, un été que ça va bien, il en manque pas trop. Mais euh, les dernières étés, maintenant il a fallu en acheter pas mal. Là, que, euh, mais c'est euh, moins dur que de le faire. Là, fait que moi, pas, pour moi, ce n'est pas un problème.
0: puis euh, C'est quoi que, que tu mets dans ton foin? quelle sorte de plantes que tu as? De la luzerne, du trèfle, euh, du mille? Euh, ton foin est composé de quelles plantes, au juste?
1: Ouais, J'essaie de faire un beau mélange là, entre la luzerne, euh, le mille, la fétuque depuis une couple d'années, parce qu'avec les sécheresses, euh, c'est pas mal la seule graminée qui résiste bien. Là. Euh, du brôme, euh, mais la, la principale légumineuse, c'est la luzerne. Là, on a des terres plutôt graveleuses, là, sèches ici, là, puis la luzerne elle, elle résiste bien ici, là, elle performe bien. Okay. C'est plus, euh, plus ma graminée là, que je trouve. En, je cherche encore la bonne recette. Là. Elle a tendance à disparaître dans le milieu de l'été et réapparaître à l'automne. Que... Mais le, le bon point pour mes chèvres, c'est ça. C'est un beau mélange, là, disons 50-50. Puis euh, on fait des grosses balles carrées, semi-secs, enrobées. Puis euh, on sert ça avec la moulée, le qu cubée qu'on achète euh, de, de la meunerie.
0: OK. Puis là, la, la moulée, on s'entend, avec le prix du grain, ta moulée, elle doit être montée de prix pas mal aussi.
1: ouais oui, comme toute euh, cette année, euh, tout a monté pas mal, mais le grain a monté pas mal. Mais c'est moins pire que le grain direct parce qu'il y a beaucoup de sous-aliments, euh, ben, sous-aliments, euh... Des, des, des sous-aliments, c'est ça qu'on dit, dans, dans la moulée, donc euh, de la drèche, puis des, des sous-produits, mais des fois, comme les, les sous-produits, exact. Le, les de soya, beaucoup, ça l'a ça, ça monté, monté, mais moins que le soya direct ou le, le maïs direct. Fait que, euh, oui, ça, ça affecte, c'est sûr, cette année, là, mais ce n'est pas, pas encore trop alarmant pour nous, malgré qu'on dépense énormément de moulées pour le troupeau.
0: Malgré que chaque chef ne doit pas manger de tam que ça versus le foin, ça peut-être une grosse partie de leur alimentation, j'imagine.
1: Ben, je te dirais que nous, la façon qu'on soigne ici, c'est on, on, on vise la, la performance laitière. Fait que, quand on veut qu'il démarre bien en lait et qu'il produise un maximum là, dans les premiers mois, ce qu'on donne, c'est de la mouler à volonté avec de la paille. Il n'y a même pas de foin. Okay. Fait que, euh, je te dirais qu'elle mange quand même pas mal de mouler dans une année, là, dans le troupeau. Là. Puis, euh, mais c'est ça. La moulée, là, elle va amener absolument tout ce qu'elle a de besoin là, en termes d'énergie, euh, de protéines. Puis euh, la paille est juste là vraiment pour faire marcher le rumen comme il faut. Okay, que, okay. Elle, va, elle va faire le piquant dans le rumen, elle va faire ruminer les chèvres. Exactement. Elle va faire de la fibre. C'est la façon qu'on fonctionne, nous autres ici, là, entre autres parce qu'on pas assez de foin de toute façon. Puis, par simplicité, ça, ça, c'est pas mal plus facile de caler une vanne de moulée que de trouver la bonne vanne de foin. Oui. C'est un peu un choix, là. mais ça fonctionne bien de cette façon-là. Là. Tant que la moulée n'atteint pas encore d'autres sommets, là, on verra à ce moment-là.
0: puis euh, à quatre, euh, Avec le nombre de têtes que tu as, 1400 têtes au total, ça doit produire quand même un papier pire tas de fumier. Euh, Est-ce qu'il faut que tu l'exportes à l'extérieur de la ferme?
1: Oui, exactement. Vu qu'on a juste 80 autres, tu as, as vite compris qu'on n'étend pas tout ça sur nos champs. Là, mmh. Mais ça, ça, on, a, on exporte quasiment le trois-quarts de notre fumier. Il y, a un, il y a un gars de, de forfait dans notre coin qui a bien grande terre et qui est, il est très heureux de, de recevoir notre fumier. Puis nous autres, ben, on est très heureux de ne pas être touchés qui disparaissent. <rire> Donc, euh, je te dirais que dans, dans notre région, on n'est pas encore au point où ce qu'on peut le vendre, notre fumier, mais je pense que dans les futures années, là, ça va venir. Là, ça, ça a une très bonne valeur fertilisante, en plus d'être super riche en matière organique. C'est paille. Ça, ça fait monter la matière organique très rapidement du, du bon fumier solide de même. Fait que je, je suis confiant que dans dix, quelques années, là, je vais réussir à le vendre. Peut-être pas pour faire un, un gros revenu de ça, mais au moins pour... Euh, à une petite prime, une petite valeur ajoutée à la ferme.
0: Oui, c'est sûr d'un autre côté, s'il si ne charge rien pour aller le chercher, c'est quand même un bon plus. Tu n'as pas besoin de payer ouais, pour Oui, c'est ça, pour le
1: moment. Exact. Pour le moment, je ne vais pas me plaindre. Je vais juste être heureux le jour que quelqu'un va, va m'offrir de l'argent pour.
0: <rire> Puis, euh, ton coût de production, ça ressemble à quoi? T'sais, on parle de prix euh, du marché versus euh, ce que ça te coûte. Mettons, un litre de lait va coûter... Euh, X à produire à peu près. Oui,
1: c'est ça, ça va varier, c'est sûr, là, avec justement des années comme cette année puis d'autres années où c'est un peu mieux. Là, mais je dirais, le, le prix de base du lait qu'on vend, c'est une et une. OK. dollar, euh, une le litre. Puis nous autres, avec nos composantes, on réussit à aller chercher en moyenne 1,10 dollar dollar Puis euh, ça coûte à peu près 90 cents à 1$ dollar le litre à produire, là. Fait que, on a, on a, ça fait quand même un, une entreprise qui est, qui est rentable là, pour nous autres, mais je te dirais que la clé de la rentabilité là, dans Cheveletière, c'est le volume. Euh, c'est bien dur d'avoir une entreprise de Cheveletière rentable à 100-200 chevaux en lait. Euh, ça ne fait pas assez un gros chiffre d'affaires parce qu'il y a plusieurs coûts fixes là, qui sont dilués dans, dans le volume. Là, que, que Moi ou une firme de 100 chevaux, on a à peu près les mêmes coûts fixes c'est vraiment là, là qu'on va aller chercher l'efficacité. Euh, il faut, faut s'équiper et il faut être capable de gérer un grand nombre de chèvres pour réussir à en faire une entreprise qui est vraiment rentable.
0: OK. Puis ensuite de ça, es tu dans vu ton âge, j'imagine que tu es sûrement dans le relève agricole.
1: Oui, oui, oui. Depuis que j'ai fini l'école, en fait, même un peu avant peut-être, mais. Euh, j'ai participé là, à la Relève agricole de Bellechasse. et ici, j'ai même fait partie du CA pendant quelques années. Euh, maintenant, je suis membre de la FRAC, mais euh, moins actif, là, disons. Là. Après, après mon passage à la Relève agricole, j'ai fait un petit passage aussi au, dans, dans la, 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 la notre association des producteurs de l'échelle de chef du Québec. Là. Donc, j okay. été sur le CA de ça aussi pendant quelques années. Puis euh, maintenant, ben, je fais toujours euh, j'essaie toujours de m'impliquer dans, dans quelque chose. Là. De ce temps-ci, je suis plus dans, dans un autre. Euh, un, autre, euh, un autre organisme, c'est au niveau du Code de, des bonnes pratiques là, euh, dans la chèvre laitière. Donc, c'est un Code canadien. Euh, chaque euh, production animale a son Code, puis le, celui de la chèvre est, est en train d'être renouvelé présentement. Fait on a comme okay. un comité canadien. Fait que, on, se rencontre, euh, on se rencontrait en vrai avant, maintenant on se rencontre euh, devant notre ordi. C'est un, une autre chose, mais c'est super intéressant là, avec des... Des experts de la chèvre euh, canadien, mais même mondiale, dans le comité scientifique. J'essaie de m'impliquer le, po... le plus possible, là, malgré les... les jeunes enfants, la petite famille, là, de ouais, ouais. garder des implications un peu dans les... quelques affaires tout le temps. Là.
0: Ah, et puis, c'est-tu assez plate hein? des rencontres virtuelles? Quand tu es venu dans la rencontre, tu es obligé d'aller faire le train?
1: Oui, <rire> oui, ouais, ouais. ouais, ouais, je te dis. Tu peux
0: pas t'en sauver, là! Tu... <rire>
1: C'est clair, euh, ça donne plus de temps dans
0: une journée, mais ça donne plus de temps pour travailler. Oui, ouais, ouais. il y a ça de bon. Tu sais. Puis, euh, ouais. euh, Quand on s'est parlé au téléphone euh, ce matin, tu me parlais que tu recevais du monde, avant la pandémie, il faut bien le mentionner, que tu recevais du monde à la ferme. T'es-tu un peu une ferme euh, agro-touristique, que je pourrais dire? Ou, euh...
1: Non, justement... Euh... Euh, on ne veut pas devenir une ferme agro-touristique. Les groupes que je reçois de temps en temps, c'est des, souvent des, des groupes d'écoles comme de l'ITA ou des, okay. des CGEP d'agriculture, euh, des groupes de relève, euh, des associations quelconques qui sont reliées à la chèvre ou aux animaux. Là. Fait que, des fois aussi des, des curieux, là, mais euh, j'essaie de, parce que le temps est précieux, j'essaie de de ne pas dire oui à tout le monde, là, malheureusement, là, même si j'aime bien ça recevoir puis jaser de la chèvre avec, avec tout le monde, là, mais euh, des fois, il faut, euh, faut penser un peu à, à nous autres puis notre entreprise, notre temps dans, sur l'entreprise. Mais c'est ça, j'aime bien, euh, je fais ma part là, quand j'ai passé à l'ITA. Euh, une, une, euh, une des meilleures parties de, de l'école d'agriculture, c'est quand on allait visiter des, des fermes, là, tant qu'à moi. C'est là que je voyais vraiment des nouvelles choses. Là, fait que euh, j'essaie je, de rendre à, de, de, de rendre ça en, en offrant des visites à, aux personnes, aux étudiants et tout. Okay. J'ai même fait dernièrement des, des visites virtuelles là, dans la dernière année là, pour être tendance COVID, là, fait que, <rire> on s'est adapté.
0: Oh, oui, ben, c'est facile avec les téléphones aujourd'hui. Euh, faire une vidéo quoi que ce soit, c'était assez simple. Là. Exact. C'est vrai qu'on a du Wi-Fi quasiment partout. <rire>
1: ben, oui, on a, on a même dans la grange, quasiment partout à ce heure.
0: Oui, oui, oui c'est ça. Nous autres, à Cabanasuc, à on était rendu cette année avec la, la fibre optique. On ne l'a pas encore à maison, mais on l'avait à Cabanasuc. À suc. Ah ouais, attends. Oh. <rire> Un adon, là, mais on est bien content de l'avoir parce que la réception cellulaire à Cabanasuc à est assez ordinaire. Merci. C'est good, ça. <rire> Puis ensuite de ça, bon, il euh, y a d'autres choses que tu voulais parler, Jean-Philippe?
1: Euh, bien, une des raisons pourquoi, justement, j'avais envie de participer à un podcast comme ça, que je trouvais oui. bien ben intéressant de, de jaser de, de notre production, là, mais c'est justement parce que, de, comme j'ai mentionné un peu plus tôt, là, on, on est dans un moment là, cyclique, là, où il euh, y a un manque de lait sur le marché, fait que euh, je me suis dit que ça serait peut-être une opportunité de promouvoir un peu euh, le secteur, là, fait que, je, je voulais en profiter pour dire que s'il y a des jeunes qui se demandent un peu euh, vers quelle production ils veulent aller dans en agriculture, sont intéressés par l'agriculture, mais souvent c'est de la chèvre ce c'est pas quelque chose à, à quoi on pense euh, rapidement de même. Là. Mais euh, c'est ça au Québec, il manque de lait, puis on a besoin de nouveaux producteurs. On, a, on aurait besoin de producteurs sérieux qui pas juste parce qu'ils trouvent ce qui haute une chèvre mais qui ont le goût d'avoir un business là, gérer une entreprise qui pourrait être rentable. Là, Assez, assez bien rentable là, même. Je, moi, je n'ai pas à me plaindre. Euh, on, fait, on fait notre argent. Euh, c'est sûr que c'est une production, moi je trouve que c'est une production de pleine de défis, mais vraiment pleine d'opportunités. Euh, comme j'ai dit en, un peu plus tôt, euh, je n'ai pas de fédération là, tant que ça d'impact pour faire des projets de mise en marché de mon fromage. Euh, c'est assez simple. On, on, tant qu'on respecte les normes du MAPAC, j'ai le droit de faire ça assez facilement. Euh, il y a tout plein de débouchés différents qu'on peut faire avec le lait mais aussi la viande fait que c'est une... pas facile parce que tout le monde en tout cas tout le monde beaucoup de personnes pensent que la chèvre c'est juste cute puis euh, ça sera pas si dur que ça là. mais je te dirais que c'est la plupart du monde qui viennent travailler chez nous et sortent de là puis ils disent euh... je pensais pas que c'était physique de même c'est comme euh, un troupeau de 1400 chevreuils un donné, quand il faut des attrapes euh... c'est pas <rire> si facile que ça <rire> Mais, mais c'est ça, tout est à faire dans la production de la chef. Tu sais, on est 40-45 producteurs au Québec. Euh, on, on, ailleurs dans le monde, ils sont plus avancés que nous autres, mais je dirais que tu sais, c'est à nous autres justement de, de pousser la machine puis de d rejoindre le reste du monde. Fait que tout est à faire. C'est ce que j'aime le plus de la production, justement, c'est le défi. Là. Fait que j'invite n'importe qui qui a de l'intérêt, soit à me contacter ou à appeler au... Chez le, les, les producteurs de lait de du Québec, là, on a une association. Puis, on peut avoir plein d'informations euh, à ce niveau-là.
0: Puis, euh, Quel pourcentage de lait de est produit au Québec, par, euh, au Canada? T'as-tu une idée là, de ça? Comme dans le dans Québec, lait de vache... rapport... ouais, tu sais comme Dans le lait de vache, le Québec produit quasiment 50 je pense, au Canada. Dans le dans lait de chèvres, ça, ça peut représenter combien environ?
1: Ah, c'est même pas 10 là.
0: Okay. Euh, c'est ben, pas mal
1: ailleurs C'est vite de même là, euh, euh, le Québec c'est autour de 7 millions de litres et puis euh, l'Ontario euh, ils doivent être rendus pas loin de 50-70 millions euh, de litres puis euh, là il y a le reste du Canada qui en produit beaucoup moins là, mais quand même euh, quelques millions ailleurs ici là, là. Fait que c'est pas, euh, pas un gros pourcentage. Là. Au Québec, on est 40-45 qui livrent. Puis euh, en Ontario, ils sont 250-280. Euh, okay. C'est vraiment les, les Ontariens qui sont les leaders là-dedans.
0: Quand Saputo vous disait qu'il qu achèterait son lait ailleurs, il aurait été se fournir en Ontario.
1: Oh, oui, c'était clair. C'était même pas euh, sous-entendu. À cette époque-là, euh, il y avait des surplus de lait en Ontario. Okay. Puis euh, les, les grosses compagnies comme Saputo, mais tu sais, pour mettre le doigt sur sa plutôt les, les, les autres grosses compagnies ils font à peu près toute la même affaire, mais s'ils ils, si, ils peuvent l'avoir moins cher l'autre bord, c'est pas plus compliqué. Ils ont les usines, ils ont juste à renvoyer le fromage au Québec. Ouais. Et ça c'était ça la game.
0: Puis avec la dernière crise, il y a combien de producteurs qui ont quitté la production?
1: Ben là, c'est ça. Dans les dernières années, on a perdu quelques dizaines, en fait, là, depuis cinq ans. Là. On était... Je pense qu'on était quasiment à 80 là, dans la, la plus forte okay. de, de, de nombre de producteurs. Là. Puis on a livré jusqu'à 10-11 millions de litres de, de lait, là, de, là mettons, 4-5 ans. Puis là, c'est ça. Vu qu'on a perdu des joueurs... Et ça, ça a diminué. Il faut dire aussi qu'il y, y, y a un autre marché là, présentement. Ça, il y a du lait qui, qui peut être livré. Euh, le lait peut être exporté. Fait il y a une partie du lait québécois qui va au Vermont. Okay. Ça, c est, c est, je lève mon chapeau à ceux qui ont mis ça en place là, parce que c'est des... C'est des, des producteurs québécois qui ont été cognés à la porte à une fromagerie au Vermont puis qui ont fait les démarches pour mettre ça en place. Puis tout. Fait que, ils ont réussi à se créer un marché eux-mêmes au Vermont. Le euh, fil en aiguille, là, de, depuis quelques années, là, ils se livrent euh, je sais pas combien de mille litres, mais euh, une bonne petite proportion là, du lait produit au Québec s'en va au Vermont. puis euh, c'est bon pour ces producteurs-là, même parce qu'avec le taux de change, euh, ils reçoivent quand même un très bon prix. Là. Fait que ça C'est intéressant pour eux autres.
0: C'est sûr que c'est un peu le défi dans le de chèvre Il faut que tu défonces, il faut que tu ailles cogner aux portes pour voir vendre ton produit. Là.
1: Exactement, exactement. C'est un des défis. Mais oui. Ben oui. C'est un travail difficile, mais la, la, moi je trouve que la, la chèvre, c'est un des avantages. C'est que c'est tellement des animaux. Euh, ben, ils sont, sont rapides, puis il faut, faut être en forme pour travailler avec eux autres, là, Mais je veux dire, ça a un petit côté attachant, là, parce que c'est futé, Quand ça te regarde, là, ça n'a pas l'air d'une grosse vache euh, non là. Ça, tu vois que ça réfléchit, puis quand tu te promènes dans l'étable, tables les chefs, c'est tout, ratoureux, là, Ça cherche tout le temps à faire des mauvais coups, fait que. Il faut, il faut surveiller nos affaires, là, mais ça, ça cherche l'attention, là, vraiment. Là. Fait que, moi Le travail avec la chèvre, c'est un des, des points forts de la, de la production, je trouve. Là.
0: Puis quand tu parlais euh, que, que vous manquez de lait dans, dans la chèvre, j'imagine que louer une ancienne étape puis la transformer pour la mettre en chèvre, cest quelque chose qui est, doit être assez simple, j'imagine?
1: Ben oui, ben oui, La, dans le fond, ça prend pas des, à part une salle de traite adaptée pour les chèvres, là. mais sinon, le reste, tu sais, ça prend une bâtisse, euh, idéalement, là, assez grande, ça prend beaucoup d'espace, puis euh, euh, pas trop d'obstacles à l'intérieur pour faire des grands parcs, des grands parcs, puis euh, des allées d'alimentation. Puis euh, c'est tout. Là. Après ça, euh, le fumier, c'est l'accumulation de litière. Fait que tu t'arranges pour être capable de rentrer là-dedans en tracteur nettoyer euh, toutes tous les deux, trois mois. Puis euh, le reste, euh, le tour est joué. C'est pas, pas plus compliqué que ça. Fait que la plupart, je, nous autres, on, depuis 2000, on, toutes les, les constructions ont été faites pour la chèvre. La, la dernière viagrange je tombé l'année passée, mais la plupart du monde vont euh, se trouver en étable. Pour commencer en tout cas, euh, puis la modifier euh, pour quelques dizaines de mille puis euh, ils vont rentrer avec des chèvres là-dedans. Euh, C'est pas plus compliqué que ça, là. Fait que ça. Ça se fait très bien. C'est pour ça que je disais, c des, des gars de vache là, qui, qui chercheraient, mettons, une autre voie, là, euh, quelque chose de différent que la vache et la tireure, ben, la, la, la chèvre moi, je pense que ça ça mérite au moins de, de faire quelques calculs là, si quelqu'un a de l'intérêt. Puis, euh, de, de chercher un peu plus d'infos parce que je pense que c'est un une belle production.
0: Yes. Puis, toi, là, comment que ça s'est topé chez vous? Euh, je pense que j'ai déjà visité ça. Moi, j'étais à l'école d'agriculture de Nicolette. Fait qu'il y en avait un producteur à Saint-Zéphirin. C'était pas, pas vraiment pas gros ce qu'il y avait. Mais je pense qu'il y avait comme des parcs, peut-être, d'une dizaine de chèvres par parc. Après ça, il les amenait son salon de traite qui a fait en deux par quatre par en plaquer trois quarts c'est euh, tu ouais. arrangé de même un peu tout ben, c'est sûr que là au nombre de têtes traire, <rire> on sentait que c'est peut-être un petit peu plus sophistiqué que des deux par quatre puis un plaqué trois quarts
1: <rire> Oui, absolument ouais, ouais, on a passé cette étape là, là. on a commencé de même là, mais ok euh, ouais, ben, nous autres euh, avec 800 chefs laitiers on a des grands parcs de, de 120 chefs on en met 120 d'un parc euh, puis il euh, y a il Parcs qui sont pour les laitières, le reste pour les chevrettes. Et, et puis, euh, le moins de bois possible, puisque la chèvre, quand on dit ça mange tout, là, ça, ça mange le bois, puis ça mange le plastique, puis ça passe à travers tout. Fait que, le plus béton, puis métal possible, on a des clôtures en métal, des murs, murs, murs de six pieds de béton. Hey. Euh, on, avec ça, on est sûr que ça ne passe pas à travers. Puis, euh, c'est ça, c'est l'accumulation de laitières, fait qu'on met de la paille à tous les jours pour que ça reste propre. Puis Pour aller à la salle de traite, ben c'est juste des jeux de panneaux là, dans le corridor. Là. Tous les corridors, le corridor central relie tous les parcs puis amène vers une salle d'attente. On envoie le groupe de 100 chèvres au complet dans la salle d'attente. Euh, la salle d'attente est juste à côté de la salle de traite où euh, notre salle de traite, nous autres, c'est un double 30, sortie rapide. Fait que Ceux qui connaissent un peu dans la vache, c'est un peu le même principe, mais deux rangées là, euh, Q à Q, disons, là, de, de chèvres, où qu'il y a notre 30 chaque côté, puis on a 30 trayeuses chaque côté, avec des retraits automatiques, puis des balances à lait là, qui calculent la quantité de lait qui, qui est donnée à chaque traite. Les informations sont cumulées dans les ordinateurs. Puis, euh, fait comme ça, on peut faire une meilleure régie. Puis, quand les 30 chèvres sont terminées d'un côté, on peut lever ça, les 30, ils vont sortir d'un coup. On rebaisse ça, puis les, les 30 prochaines rentrent. Fait qu'avec avec cet équipement-là, on est capable de traire... Là, au-dessus de 400 chèvres à l'heure. Ah, un bien ou bien. deux trailleurs, ça dépend des, des périodes, là, mais euh, la plupart du temps, est, on est tout seul dans, dans le pit. Là. On, est, on est plus bas que les quand les chefs sont à notre hauteur. Puis euh, on s'occupe de traire les chefs puis on, fait, on peut traire 800 chèvres en deux heures.
0: Puis euh, après la traite, cest un bain de trayon à l'iode ou peut-être d'autres produits? Là? Euh, il me semble que dans le temps, c'était de l'iode qu'on utilisait. Après, quand la, la trayeuse n'est plus là, c'est-tu pareil dans chevre la chèvre latière
1: aussi? Non, pas tout à fait. Là. Je te dirais que la grande majorité des producteurs, là, même dans le monde, là, ça fonctionne un peu comme nous. C'est-à-dire que, tant et aussi longtemps que la chèvre est au sec et propre dans son parc, quand elle arrive à la salle de traite, il euh, n'y a, a rien qui se passe avant, rien après. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lavage du pis parce que la, la chèvre. Normalement, elle ne se salit pas, là. elle se tient propre, puis le pied est toujours propre. Ah, ouais. Le traillon est toujours propre. Fait que, à la rive, on branche la trailleuse. Quand il n'y a plus lait, le retrait automatique, il y a des branches. Puis quand les 30 sont finis, à s'en va, nous autres, on ne fait rien avant, rien après. Fait que, ça simplifie énormément la, la traite. C'est pour ça qu'on réussit à traire 400 chèvres à l'heure. S'il fallait laver, puis euh, mettre des bains de traillons après, à chaque chèvre, euh, ça doublerait le temps de traite là, carrément. Là. Fait que, euh, non, euh, c'est un des avantages. C'est que c'est propre, les chèvres. On n'est pas à jouer ouais. dans, dans la bouse de vache tout le temps. Là. On peut travailler en, en sandales, puis euh, yeah, on ne se salira pas. Là.
0: Le salon de traite, c'est-tu la même marque que les des salons de traite de vaches laitières? Un Westfalia, par exemple? Ou, euh...
1: Non, ben le, le... En fait, on a des trayeuses Westphalia là, de ben, GA à Oui, oui, oui. On a des trayeuses de, 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 qui sont cette marque-là. Puis le reste d'équipement, euh, euh, le, le kit de traite en tant que tel, là, on l'a importé de France. C'est un, un, une compagnie qui est spécialisée dans la confection de kit de traite pour les chèvres en France. Fait que, quand on l'a commandé en 2010, on l'a commandé par téléphone. Il est arrivé dans un container, puis on a monté ça comme un. Un ensemble de Lego, nous autres même, il fallait s'arranger avec les ouais, ouais. Puis euh, après ça, ben, tous les équipements, là, la, la, la tuyauterie, puis tout ça, là, ben, là, c'est une compagnie euh, ontarienne qui se spécialise plus aussi dans la chèvre, qui nous a installé ça. Euh, les trayeuses, CGA on a un dealer local. Puis euh, en tout cas, tout ça mis ensemble, là, ça fonctionne très bien.
0: OK. Ah, ben, que c'est pas pire. Ça a bien vu. Ouais.
1: L'idée, c'est d'être efficace
0: ben, t'as pas le choix, là, à 800 chèvres, là, puis là, vous avez, toi, tes parents, ta, ta conjointe, vous n'avez pas d'autres employés à bord de ça?
1: Ouais, on a habituellement on a un employé à temps plein, là, je te dirais okay. que depuis, euh, depuis un petit bout, là, c'est plus dur de trouver des employés à de temps plein, fait mais ça se gère bien, là, à 2 trois c'est juste que l'employé euh, nous assure des, 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 des fins de semaine, là, <rire> plutôt que de travailler tout le temps, là, fait que, tu sais, dans... Dans le meilleur des mondes, là, on a habituellement une fin de semaine sur deux de congés, puis dans quand même une, des semaines pas surchargées, là, je, je me considère quand même chanceux. Là. On n'est pas, pas débordé par l'ouvrage, on est, on est à jour, puis ça, ça fonctionne bien avec l'équipe qu'on a. Là.
0: Ok. Puis euh, Quand tu disais plus au début de podcast, je te dirais quand, euh, quand tu que les, tes chefs vont en coucher, plus, surtout dans, dans le temps des sucres, par exemple. Euh, Est-ce que c'est est quoi c'est la, la moitié de la production qui tombe en, qui tombe gestante? Oui,
1: oui, tu es en plein dedans. Euh, ah oui, tant euh, que ça. La, la, fonction, la, la, fa la façon qu'on fonctionne, c'est qu'on a deux périodes de mise bas. On a la moitié au mois de mars puis la moitié au mois de septembre. De cette façon-là, on, on a une production là, pas égale à l'année, mais on produit du lait à l'année. Puis euh, c'est ça que les usines nouvelles, là, dans le fond. Là. Fait qu'on a une petite baisse de production là, en été puis en plein milieu de l'hiver euh, dû à, au tarissement d'une partie des chèvres. Mais euh, après ça, euh, en mars, c'est le baby boom. Là, on a 400 mise bas en un mois. Puis même chose en septembre. Fait que là, on un pic à ce moment-là.
0: Donc, dans le fond, tu t'as pas de chaussée après les bâtiment, Des jeux de lumière?
1: Ouais, exactement comme dans le mouton. Là, on fait de la photo période. Fait que on leur fait accroire que c'est l'automne parce que c'est un peu comme euh, le chevreuil, dans le fond, là, ça s'accouple à l'automne, ça met beau au printemps en temps normal. Fait okay. On a la moitié du troupeau là, qui, est, qui est en saison normale, disons, puis l'autre moitié qui est désaisonnalisée, c'est-à-dire qu'on joue avec les lumières pour leur faire croire que c'est l'inverse, puis on les accouple à, au printemps pour qu'ils mettent bas à l'automne. Ça, ça permet de produire le, le plus de lait possible à l'automne, puis on a une prime aussi l'automne, étant donné que c'est plus difficile de, de produire du lait à l'automne. Euh, les, les acheteurs nous donnent une prime pendant 4-5 euh, mois. Là, fait que on essaye de, de pousser la production à l'automne.
0: OK, ben c'est bien sûr. Tabarouette t'as pas bien le choix. <rire> ben,
1: oui, ben c'est ça. C est, c est plus, avec la prime, c'est plus payant à l'automne. C'est plus compliqué. Il faut mettre les efforts, mais quand on le fait comme il faut, là, ça fonctionne très
0: bien. Ça a combien de, de petits à chaque portée?
1: La moyenne, c'est deux. Fait que ça peut aller de à un, là, souvent, les, une chevrette, quand c'est la première fois, de n'y a qu'un. Puis, euh, une vieille chèvre, là, peut en avoir trois, quatre. On a déjà vu cinq. Mais euh, on essaye de, ben, on essaye, on peut rien faire pour ça. Mais l'idéal, c'est que ça reste à deux, trois, là. Euh, trois, quatre, là, c'est dur sur la, sur la chèvre. Ça, ça demande beaucoup d'énergie. Puis souvent, elle ne fera pas une belle lactation. Fait que ce qu'on vise, et ce qu'on aimerait tout le temps, c'est deux, disons.
0: OK. Puis tu as tu, euh, -tu l'insémination artificielle ou euh, t'envoies un bouc dans le parc? Puis lui, il a du fun.
1: Ouais. Euh, on fait un petit peu d'insémination artificielle sur nos meilleures mères pour avoir, mettons, euh, élevé des fils de ces meilleures mères-là puis renouveler la génétique avec la, 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 la semence qu'on importe d'Europe. OK. Ah, euh, d'Europe en plus, OK. Oui, oui, ouais, parce qu'il y, y a un centre de récolte de bouc euh, en Ontario. Mais bon, c'est un peu la même génétique que j'ai déjà ici, là, nécessairement. Là. Fait que j'utilise plus les semences d'Europe. puis euh, Mais la grande majorité du troupeau, c'est vraiment là, naturel. Là. C'est-à-dire que quand c'est le, le bon moment, d'ailleurs, ça fait une semaine et demie là, que j'ai mis les boucles là, ce printemps pour avoir mes mises bas d'automne. Ben, ce que je vais faire, c'est que dans un parc de 120 chèvres, je vais lâcher trois quatre boucs. Puis euh, eux autres vont, vont rester là pendant un mois et demi. Pis ils vont s'assurer que le travail est fait comme il faut.
0: Est-ce qu'il y a des, euh, des batailles entre les boucs, comme dans la ouais, ben,
1: euh, Oui, mais euh, il, ben, ils vont tout le temps se watcher puis euh, essayer de garder leur, leur femelle proche d'eux. Euh, mais euh, ils passent le reste de l'année en gang aussi, les gars, les, les boucs. Okay. Fait qu'ils se connaissent déjà puis ils savent ben lui c'est le plus fort. Fait que le plus jeune, il lira pas écœurer le plus fort, ben, ben. Fait qu'ils se gardent des, des distances tout le temps puis ils s'occupent de leur affaire, mais c'est certain que s'il a la chance de passer en arrière puis de faire s'occuper de, 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 de l'autre fille, euh, il va le faire. là C'est tout le temps en train d'essayer de, d'en avoir le plus possible pour eux autres. Là. Fait que ça se bat, mais pas si fort que ça. Là.
0: Ah, OK, OK. <rire> c'est pas comme dans la nature là à chèvre chèvre dans le parc là, il peut en laisser aux autres un peu <rire> ouais, c'est ça
1: d'habitude euh, le gros il s'en garde une coupe là, puis euh, il, il, il en reste toujours une coupe pour les, les plus petits à oh, l'autre bout du parc <rire> mm.
0: bon ben ça va être pas mal tout pour aujourd'hui euh, un gros merci Jean-Philippe pour la production de chèvres laitières je connaissais pas ça mais pas du tout j'avais déjà visité ça une fois mais ça s'arrête là puis c'est bien ça, ça, des et non des relais. Ça, je connais ça. <rire> exact. Donc, un gros merci encore une fois. Puis je vous dis à la prochaine, tout le monde. Bye-bye.